0: Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu meinem Podcast Lux und Liberale. In der heutigen Folge begrüße ich als Gast die stellvertretende Ministerpräsidentin Saarlands, stellvertretende Vorsitzende der Bundes-SPD. Herzlich willkommen, liebe Anke Rehlinger.
1: Ja, hallo äh, vielen Dank für die Einladung und natürlich auch äh, ein herzliches Willkommen an alle, die heute Abend mit dabei sind.
0: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz, ich glaube fast alle kennen dich, aber nichtsdestotrotz, du bist 45 Jahre in Wadern geboren, Rechtsanwältin, warst im Saarland schon im Kabinett kram karrenbauer bist jetzt die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr und äh, was viele im Saarland wissen, aber trotzdem nicht alle darüber hinaus, du bist auch äh, eine Top-Sportlerin, hältst noch den Landesrekord im Kugelstoßen, bist du eigentlich noch in der Leichtathletik aktiv?
1: Naja, wir müssen, wenn dann bestenfalls vielleicht sagen, gewesen. Also <lacht> der aktive Status ist einigermaßen überschaubar, um ehrlich zu sein. Ich hatte mal immer noch zum Schluss jetzt in den letzten Jahren aktiviert, durch eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus der früheren Zeit bei so einem Seniorenwettkampf mitgemacht. In der Leichtathletik ist man ja leider seit, wenn man 30 ist, schon in der Seniorenklasse. Und wir haben dann immer bei den deutschen Seniorenmannschaftsmeisterschaften mitgemacht. Aber naja, zu mehr hat es dann aber auch wirklich nicht mehr gereicht, was das Trainieren angeht.
0: Aber ich hatte doch letzte oder irgendwann letztens habe ich doch im Fernsehen auch gesehen den Tannenbaumweitwurf. Da habe ich ah. mit, mit, mit äh, großem Erstaunen gesehen, wie weit du sowas werfen kannst.
1: Ja, das war für einen guten Zweck. <lacht> ähm, äh, die Ottweilerer haben das äh, immer mal gemacht, um auch für ihr Schwimmbad zu sammeln. Und ähm, da sind wir hin und haben da auch mitgeworfen, weil für jeden Wurf musste man dann irgendwie was bezahlen und alles, was in der Kasse gelandet ist, äh, ist dann für das Schwimmbad eingesetzt worden. Aber so ein Tannenbaum, der kann schon echt unhandlich sein.
0: <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht bei, beim Zuschauen. Das zeigt ja, du bist ja privat und beruflich irgendwie im Saarland fest verwurzelt. Ähm, ja, das macht doch irgendwie auch die, die Saarländer so ein bisschen aus. ne?
1: Ja, also das stimmt. Ich bin jetzt eine echt überzeugte äh, Saarländerin. Und ähm, ja, das Schöne an den Saarländern ist ja, dass sie zeigen, man, man kann beides sein. Man kann bodenständig, wenn man will, oder verwurzelt sein und gleichzeitig weltoffen. Äh, und äh, das, glaube ich, macht uns Saarländerinnen und Saarländer jetzt doch wirklich äh, sehr sympathisch.
0: Ja, da möchte ich nicht widersprechen. Ja, worüber wir heute natürlich reden wollen, wir durften ja beide in Berlin mitverhandeln, bevor wir da ans Eingemachte gehen, was wir in der Verkehrs- und Mobilitätspolitik diskutiert haben, was das alles für das Saarland bedeutet. Also im Großen und Ganzen, ja, ich glaube, was doch, glaube ich, ganz gut geklappt hat, ist, dass man, sage ich mal, relativ vertrauensvoll versucht hat, stilistisch, Intern zu diskutieren hat fast immer, äh, nicht immer, aber fast immer geklappt. Und am Schluss kam doch ein Ergebnis raus, in dem ich glaube ich, alle drei Parteien irgendwie wiederfinden können. Ich sage mal, das, das Drumherum war doch eigentlich vielleicht besser, als manche außerhalb erwartet haben. Oder wie, wie siehst du das?
1: Das glaube ich auch. Ähm, sagen wir, alle haben ja irgendwie so rumgeummt, oh, klappt das? Es sind drei Parteien, ganz kompliziert. Und dann der Bogen von der einen äh, zu der anderen und manchmal die SPD dazwischen und so. Ich, ich kann ja jetzt nur sagen, das ist jetzt der dritte Koalitionsvertrag auf Bundesebene, den ich mitverhandeln durfte. Und das mit den drei Parteien kann man schon mal gleich ein bisschen entkräften, weil am Ende war es mit der Union und der SPD auch immer drei Parteien. Denn die CSU hat ja doch durchaus ihre eigenen Interessen immer sehr regional spezifisch mit eingebracht und zum Teil auch, was die allgemeinpolitischen Fragen anging. Also insofern war das gar nicht die besondere Herausforderung, ähm, ein bisschen herausfordernder fand ich schon nochmal die Situation zu haben, ähm, dass zwei Parteien jetzt aus der Opposition kommen. Da ist man im Wording, da ist man in der Beschlusslage natürlich immer nochmal ein bisschen anders aufgestellt, als wenn man es jetzt zu wiederholten Male mit
0: Regierungsparteien zu tun hat. Das äh, glaube ich auch. Und ich glaube, die SPD und die FDP haben ja oft einen sehr... Materialistisch, pragmatischen Blick auf die Dinge, ja, andere Kulturen gibt. Und mein Eindruck war, da musste man sich auch erstmal so ein bisschen aneinander äh, gewöhnen. Ne? Weil, klar, die wir, wir mussten es ja auch, sage ich mal, kurz und knapp auf den Punkt bringen. Das war ja eine der Vorgaben im Koalitionsvertrag, also Seiten- und Zeitvorgaben. Genau. Das war ja, glaube ich, auch am Anfang ein nicht ganz einfaches Thema. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich sag mal, die Vorgabe: drei Seiten für die gesamte Mobilität über alle Verkehrsträger. Ich meine, da kann äh, selbst derjenige, der sehr knapp und präzise formuliert, schon mal ein bisschen äh, Schweiß auf die Stirn auch bekommen. Und, und du hast natürlich recht, äh, es ist glaube ich schon so ein bisschen, dass natürlich auch äh, die, die Vertreter äh, von den Grünen äh, dort ein bisschen wortreicher immer zu, zu gange gewesen sind. Jetzt ist das aber auch keine große Kunst, möglicherweise auch wortreicher zu sein als ich an diesen Stellen. Ich gehöre jetzt auch innerhalb meiner eigenen Partei nicht zu denjenigen, die eine besonders große Vorliebe für besonders lange programmatische Beschlüsse äh, auch haben, weil ich irgendwie auch immer weiß, okay, der Kompass muss stimmen, der Kurs muss stimmen und was die Halbsätze angeht, ist man eben auch oft an dem Punkt, wo man sagt, es kommt nachher fast eh immer anders und man muss dann im Tun miteinander die 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 Fähigkeit besitzen, die Dinge dann schnell miteinander zu vereinbaren und auch letztendlich umzusetzen. Also das stimmt, sagen auch mal, ellenlange Texte runterzukürzen auf drei Seiten, das war echt eine Challenge für, für ja. alle Beteiligten. Aber
0: ich Ist das vielleicht auch nicht generell ein Fehler, dass in Deutschland alle sehr vertragsgläubig sind und man versucht, jedes Detail in so einen Vertrag zu pressen? Am Schluss sitzen da Leute zusammen, es kommen Themen ja. in einem Jahr, die wir heute nicht vorhersehen können und dann muss es irgendwie grundsätzlich passen. Ist das vielleicht auch so ein Problem? Ich glaube, es sind jetzt ja über 170 Seiten, dass das einfach in der Praxis auch manchmal gar nicht so einfach geht. Und ich meine, es ist ja eigentlich auch Aufgabe des Parlaments, Sachen zu diskutieren, zu entscheiden und nicht alles jetzt vorher vorab vorzugeben in Koalitionsverträgen. Ich glaube, da braucht man eine gesunde Mischung wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ich glaube auch. Man muss zwar am Anfang für sich schon ausmachen, ob das grundsätzlich miteinander passt zu dem, was man sich jetzt vereinbart hat. Ähm, aber auf der anderen Seite... Die wichtigsten Entscheidungen in einer Legislaturperiode sind ganz oft zu Punkten, die noch niemand auf dem Schirm hatte, zu dem Zeitpunkt, als man den Koalitionsvertrag miteinander verabredet hat. Also insofern ist es auch eine Art vertrauensbildende Maßnahme und auch die Frage, wie ausgewogen bekommt man das möglicherweise hin. Ich will das gar nicht jetzt zu gering schätzen, aber auf der anderen Seite jetzt äh, ehrlicherweise auch nicht überschätzen, aber ganz praktisch. Gesprochen ist es aber natürlich das erste Dokument, äh, bei dem man zeigen muss, äh, kann man das hin, wie groß ist die Kompromissfähigkeit, wie sehr schafft man es, auch sich was zuzugestehen und natürlich muss jeder seine Mitglieder ja überzeugen. Das ist ja noch nicht ganz abschließend erfolgt und da muss man schon was vorlegen und kann nicht einfach nur locker aus irgendwelchen Gesprächen berichten und sagen, ja, wir hatten eigentlich eine gute Stimmung und deshalb können wir uns gegenseitig vertrauen. Also ein bisschen was muss man zu Papier bringen, aber auf der anderen Seite muss man auch nochmal sagen, man guckt jetzt auch, und ich bin ja jetzt schon ein paar Tage in der Regierung, auch nicht jeden Tag noch mal in den Koalitionsvertrag rein, um zu sagen, ach stimmt, bei dem Halbsatz, da müssen wir jetzt mal noch gucken, ob das auch klappt. Aber die großen Projekte müssen natürlich miteinander vereinbart werden.
0: Bevor wir zu den großen Fragen und der Stimmung der SPD nachher nochmal kommen, vielleicht noch mal kurz zum Verkehrsteil. Also ich fange jetzt mal an, was ich, was ich gut finde. Ja. Also ich glaube, man muss ja, ja, ich meine... Digitalisierung und Dekarbonisierung sind die großen Themen. Ich finde es ganz gut, dass da jetzt viel zu Technologieoffenheit ist, dass es ein Bekenntnis gibt zu mehr Investitionen. Auch die Planungsbeschleunigung, die kam in der öffentlichen Kommentierung finde ich, ein bisschen zu kurz. Also große Bahnprojekte, äh, Brückenbau per Maßnahmengesetz. Also ich glaube, da steht viel, viel Spannendes drin. Was ist denn aus deiner Sicht ganz oder was sind denn aus deiner Sicht die besonders hervorzuhebenden Punkte, die dich freuen, die wir da vereinbart haben?
1: Naja, ich finde, dass das, was wir insgesamt aufgeschrieben haben, um vielleicht mal nochmal bei dem Geist unserer Mobilitätsseiten zu bleiben, ist, dass das Thema ja digital, auch gerne technologieneutral und dekarbonisierend drinsteht. Aber eben auch, und das will ich gar nicht nur für die SPD reklamieren, dass wir auch gesagt haben, okay, es muss auch irgendwie gerecht und fair zugehen. Denn am Ende würde es nur funktionieren, wenn wir das als Dreiklang organisieren. Und das finde ich ehrlich gesagt auch spannend an, an dieser Konstellation auf der Bundesebene, dass das, was ja auch unter den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten etc. immer wieder diskutiert wird, ja auch in den, den Kernkompetenzen, die einem ja auch zugeschrieben werden, auch in dieser Parteienkonstellation wiederzufinden ist. Und das sollte man nicht zu gering schätzen. Und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen auf die, auf die Projekte auch guckt, finde ich jetzt mal, und natürlich habe ich, einen Bundeskoalitionsvertrag verhandelt, trotzdem aber auch eine saarländische Sicht auf die Dinge, finde ich als zwei Punkte total wichtig, wenn sie uns hier vor Ort helfen und die Länder sind halt eben auch Teil dieser Mobilitäts. Wende, die es zu organisieren gilt. Das ist das Thema Regionalisierungsmittel und äh, auch definieren von, von Versprechen an Bürgerinnen und Bürger, wie gut sie angebunden sind, auch an den öffentlichen Personennahverkehr auf der einen Seite. Das heißt also, wie viel Geld haben wir auch in der Kasse? Weil wir haben keinen Mangel an Ideen, ne? aber manchmal haben wir eben einen Mangel
0: an Geld. Also um das vielleicht nochmal zu konkretisieren, weil es nicht jeder versteht, also Regionalisierungsmittel sind die Hilfen des Bundes, damit Länder und Kommunen genau. ÖPNV und öffentliche Verkehre bestellen können. Ja. Das haben wir ja auch lange und ausführlich diskutiert. Die wurden ja in der letzten Legislatur erhöht. Die sollen jetzt wieder erhöht werden. Also vielleicht einfach mal ganz praktisch. Was heißt das für Saarland? Was, wie ist im Moment der Status quo und was wäre aus deiner Sicht notwendig, damit wir auch im Saarland den ÖPNV verbessern können? Genau,
1: aber das ist ein, ein total schönes Beispiel jetzt auch sprachlich betrachtet. Die Hilfen des Bundes, ich als Landespolitikerin sage, okay, das ist das Geld, das die Länder bekommen, damit sie eine Aufgabe des Bundes gut erledigen können. Aber das ist, das müssen wir später noch mal diskutieren. Also es gibt auch ein paar Punkte offensichtlich, die haben nicht nur was mit Parteien zu tun, sondern auch mit Ebenen. Aber Konkret, wir kriegen jedes Jahr äh, zur Erledigung dieser Aufgaben 100 Millionen Euro. Das ist jetzt echt schon viel Geld. Äh, davon bezahlen wir zum Beispiel unseren Zuschuss beim Semesterticket. Das ist das eine. Aber davon bestellen wir zum Beispiel auch sämtliche Verkehre, die regional auf der Schiene unterwegs sind, im ganzen Saarland. Und da wir ja zum Beispiel neue Strecken wieder reaktivieren wollen, äh, brauchen wir zum einen dafür Geld. Aber wir brauchen nachher auch Geld dafür, dass sich dort auch die Bahn fahren lassen kann, also einen Zug fahren lassen kann. Und das geht aus diesem Topf der sogenannten Regionalisierungsmittel. Und da ich aber jetzt schon alle Mittel, die da drin sind, gebunden habe, brauche ich sozusagen frisches Geld, wenn ich auch mehr Zugverkehr hier im Saarland organisieren will. Und das ist ja unser ausdrücklicher Wunsch. Wir wollen mehr Angebot, mehr Zugkilometer und die müssen dann am Ende auch bezahlt werden. Und dafür haben wir einen schönen Weg aufgezeichnet, dass das auch funktioniert. Denn ich will ja nicht ins Blaue hinein planen sondern ich will eben auch wissen, dass ich anschließend Verkehr für auf die schönen neuen Gleise auch bestellen kann.
0: Und ja, ich meine, es gibt ja auch Busverkehre, jetzt wissen wir alle, es gibt auch europarechtliche Vorgaben, dass auch wir alternative Antriebe auch bei Bussen brauchen, Personal wird auch nicht günstiger. Also das heißt, genau. auch von der Warte aus gesehen gibt es einfach Kostensteigerungen. Und wenn man mehr Verkehr will, muss man da ansetzen, vereinfacht gesagt. Ne?
1: Das ist, ich finde das Spannende in dieser Legislaturperiode. In der letzten ist ja ganz viel über Ziele gesprochen worden. So, aber die sind jetzt ja scharf geschaltet. Ne? Also die Klimaziele mit dem Klimaschutzgesetz, die haben einen hohen Grad an Verbindlichkeit und da muss geliefert werden. Und du hast die anderen Stichpunkte genannt. Also äh, um das hinzubekommen für den Verkehrsbereich, muss es jetzt sehr, sehr schnell, sehr, sehr konkret auf allen Ebenen angegangen werden, weil sonst wird es nicht klappen. Und ich finde schon, dass der Koalitionsvertrag dafür eine gute Grundlage auch bietet. Wir, ist es ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd zu sagen, nach dem Motto, früher haben wir gesagt, jetzt machen wir ernst und jetzt machen wir eben richtig ernst. Und es wäre zumindest mein, meine Hoffnung und mein Wunsch, dass man mal vor allem auch mit den Dingen anfängt, wo man sich sehr einig ist mhm. und dann erst nachher über die Dinge streitet, wo ja. man noch nicht so einig ist.
0: Ja, ich glaube, das sind ja auch alle Parteien der Überzeugung, dass wir dringend mehr investieren müssen in die Schiene. Das wollen wir auch alle angehen. Nur wir wissen ja, bis das Geld dort ankommt, bis wir ein neues Gleis gebaut haben, das wird sehr, sehr lange dauern. Und insofern muss man ja immer wenn man über Dekarbonisierung auch über andere Punkte reden. Wir haben einen starken Fokus auf den Pkw. Aber ich meine, Busse müssen dekarbonisiert werden, Lkw. Ich glaube, da haben wir ja auch mit unserem Bekenntnis zur Alternativen nicht nur Lade, sondern auch Tankinfrastruktur einen wichtigen Aspekt. Und klar, ich meine, wir reden alle immer über das Auto, ich meine, da haben wir natürlich auch noch mal den industriepolitischen Aspekt auch noch mal ins Auge gefasst, weil zumindest mal für eine vorübergehende Zeit der Plug-in-Hybrid ja eine Rolle spielen muss. Da muss man natürlich kontrollieren, wird der auch wirklich elektrisch gefahren? Also genau. liegt das Kabel nicht nur im, im, im Kofferraum, aber... Das ist ja auch gerade für das Saarland ein, ein wichtiger Aspekt, um die ganzen, nicht nur ZF, sondern auch alle drumherum irgendwie so eine Überlebensperspektive, auch die Möglichkeit zur Transformation zu schaffen. Das ist doch aus unserer Sicht ein wichtiges Thema, ne? Genau.
1: Das ist auch ehrlich gesagt der, zweit, der, der zweite Punkt, ne? ÖPNV ist total wichtig, auch schienengebundener Nahverkehr, Fernverkehr, alles, alles super, Radverkehr, Fußgänger müssen wir alles machen aber eben auch die Frage, wie ist es mit dem Antriebsstrang und äh, wie viel Ausstoß haben wir äh, dann immer noch durch den Individualverkehr. Und da hilft eben auch immer noch das Thema Hybridtechnologie äh, und der Plug-in-Hybrid auf der Wegstrecke. Jetzt sollten wir nicht schon wieder quasi die Brücke abbrechen, bevor wir das andere Ufer auch erreicht haben. Und wir haben nun mal in Saarland einen sehr, sehr großen und und auch weltweit in den Technologien führenden, Hersteller, was das Thema Getriebe angeht. Und da, finde ich, ist es ein sehr gutes und gelungenes Beispiel, wie man die Dinge eben zusammenbringen muss. Was ich eben gesagt habe, Ökologie auf der einen Seite, Klimaschutz, aber, aber eben auch auf der anderen Seite das, das Soziale auch nicht aus dem Auge zu verlieren. Denn dort das Kind jetzt mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, okay, das mit den black ins das gefällt uns nicht, weil die fahren zu wenig elektrisch und deshalb äh, drehen wir jetzt mal an sämtlichen Stellschrauben, damit das unattraktiv wird, wäre sicherlich der falsche Weg. Äh, ich finde, wir haben einen sehr klugen Weg gefunden, da wo man nachjustieren muss, nämlich bei der Frage, naja, wie viel Reichweite haben sie und wie viel Kilometer muss ich dann am Ende gefahren sein, damit ich wirklich in den Genuss einer Förderung auch äh, komme. Da haben wir ein bisschen nachgeschärft, weil das war jetzt in der Tat nicht im Sinne des Erfinders. Aber es lässt eine Chance und so ein Betrieb wie ZF, das, der gehört jetzt mit allem, was drumherum dazu auch im Saarland angesiedelt ist, definitiv zu denjenigen, die dann auch ein Musterbeispiel dafür sein können, wie Transformation gelingt, wenn Politik dafür Rahmenbedingungen schafft, die es zulassen. Und das ist deshalb so ein gutes Beispiel, weil es ja auch Mut machen kann, dass Politik kluge Rahmenbedingungen setzt, die äh, niemanden überfordern, aber jeden Einzelnen doch fordern, auf der Strecke aber eben nicht überfordern.
0: Absolut. Ich glaube, Transformation ist machbar. Die Industrie braucht halt Planungssicherheit. Aber klar, alle zwei Jahre neue Regeln ist für die einfach äh, schwierig umzusetzen. Ähm, aber ohne jetzt ein Geheimnis verraten zu wollen, gab es ja auch einen Aspekt, über den wir auch länger diskutiert haben. Aber ich habe... Äh, verstanden, dass das selbst im Hause Rehlinger für Diskussion sorgt. Das war das begleitende Fahren mit 16. <lacht> äh, so mal, wie, wie ist denn da die, die Stimmungslage?
1: Ja gut, bei denjenigen unter 18 bei mir im Haushalt ähm, hat das äh, doch zur Versöhnung nochmal beigetragen, denn ich war ja doch einige Tage jetzt in Berlin und nicht zu Hause. Man muss jetzt äh, vielleicht äh, denjenigen, die uns zuhören, sagen, ich habe einen Sohn, der wird jetzt äh, einen Tag vor Weihnachten wird er 13 und äh, ich sage mal, das ganze Thema Mobilität interessiert ihn schon äh, sehr. Und äh, als ich ihm dann gesagt habe, hör mal zu, es war nicht ganz umsonst, dass ich in Berlin gewesen bin und äh, die Zeit, die ich zu Hause gefehlt habe, äh, ich konnte immerhin im Koalitionsvertrag mitverhandeln, dass wir jetzt begleitetes Fahren ab 16 haben, da hat er gesagt, gut. Dann war es gut, dass du dort gewesen bist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, als Mutter, ein bisschen nervös macht es mich schon, wenn ich mir vorstelle, dass der Kollege dann mit 16 dort fährt und ich neben dran sitze.
0: ist ja begleitet. Also es ist eher für die Eltern schwierig. Ja, genau.
1: Also für mich, ja. genau. Ich hatte es eher sozusagen aus meiner eigenen Perspektive gesehen. Das macht mich ein bisschen nervös, wenn ich dran sitzen muss wahrscheinlich.
0: Ich musste das auch schon Menschen erklären, dass sie nicht alleine fahren, sondern es geht einfach darum, <lacht> den Lernzeitraum zu erweitern. Weil es sind übrigens in der Regel von der Verkehrswelt vor allem äh, junge Männer, Fahranfänger, die ein Problem sind. Und wenn die länger begleitet fahren, ja. so sagt die Wissenschaft, soll das gut sein. Aber gut, ich habe eben, also ihr hattet ja am Wochenende, haben ja auch die die Jusos sich getroffen. Ihr habt ja, glaube ich, jetzt auch Parteitag. Wir jetzt auch. Wie ist denn so die Stimmung in der SPD?
1: Ja, also ich sage mal, äh, natürlich ist da diskutiert worden auch auf dem User Kongress, aber. Alles andere wäre ja auch äh, unmöglich, wenn die nicht anständig miteinander diskutieren würden und auch über die Ergebnisse diskutieren würden. Aber das äh, war alles, wie ich finde, sehr konstruktiv und in sehr freundlicher äh, Atmosphäre. Wir haben in der Tat am, äh, am Samstag äh, unseren digitalen äh, Parteitag. Ich, ich bin auch in Berlin und bin im Tagungspräsidium. Das ist dann immer auch nochmal eine besondere Aufgabe, das Ganze digital durchzumoderieren. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir den Koalitionsvertrag durchbekommen. Auch, weil wir einen guten Mobilitätsteil haben, aber eben, weil es auch noch ein paar andere Sachen gibt. Und es auch mit diesem Koalitionsvertrag gelingt, dass auch diejenigen die vorher den Bürgerinnen und Bürgern jetzt, egal ob FDP oder Grüne, gesagt haben, dafür treten wir ein. Auch jetzt nochmal für die Bürgerinnen und Bürger treten können und sagen, und wir machen das sogar. ne Also Olaf Scholz hat gesagt, wir wollen 12 Euro Mindestlohn haben. so Der steht dort drin. Er will massiv einsteigen in den Bau von Wohnungen. Das steht explizit dort drin. Das Rentenniveau soll gesichert werden. Wir wollen äh, Klimaschutz und äh, Arbeitsplätze zusammenbringen. Also alles ist im Grunde genommen dort drin, was zu den wesentlichen Aussagen auch äh, im Wahlkampf geführt hat. Und das ist schon gut, weil auch dann die eigenen Parteimitglieder sehen, okay, es hat sich gelohnt zu laufen und wir müssen uns nicht anschließend wieder irgendwo in der Kneipe oder im Sportverein oder auf der Arbeit rechtfertigen, warum wieder alles nicht gekommen ist, was wir versprochen haben. Vielleicht auch eine Chance, mal nicht zu viel zu versprechen, aber dann dafür zu sorgen, wenn man was verspricht, dass es am Ende auch kommt. Also ich bin da zuversichtlich, dass äh, es eine breite Zustimmung zu diesem Koalitionsvertrag
0: gibt. Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Thema, was alle Parteien haben. Auf der einen Seite muss man logischerweise Kompromisse machen, sich bewegen, aber jede Partei muss ich irgendwo wiederfinden. Und ich glaube, ja, du hast ja eben erwähnt, ich glaube, in der Sozialpolitik erkennt man ja schon eine Prägung der SPD, wenn ich auch an die Rente denke. Ist aber, glaube ich, vernünftig kombiniert. Auch die, das Rentenniveau mit dem Thema Nachholfaktor plus ähm, Kapitaldeckung. Ich glaube, bei dem ganzen Thema Klima, Energie sind ja auch viele Punkte der Grünen mit Sicherheit klar vorhanden. Und ich glaube, die FDP hat jetzt auch äh, gute Ressorts, hat im Bereich Finanzen, glaube ich, ein paar Eckpfeiler aufgestellt und viele ja, Innovationsthemen, ich glaube, was alle verbindet, ist ja einerseits so das Thema sozialer Aufstieg. Ich glaube, da kann man in der Koalition was Gutes hinbekommen und auch das ganze Thema der Grund- und Bürgerrechte. Genau. Da sind ja relativ viele Maßnahmen verabredet, die, äh, ja, die glaube ich, auch nochmal das Land so ein Stück weit modernisieren und nach vorne bringen.
1: Bin ich fest von überzeugt. Es ist ja wie so oft. Natürlich wird in erster Linie über Sachen äh, gesprochen, die erstmal finanzielle Auswirkungen haben oder, naja, wo es vielleicht doch mehr Diskussionen gab, äh, als äh, als man vielleicht gedacht hat. Äh, und diejenigen Punkte, wo man sich sehr schnell einig war, die fallen dann in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in der öffentlichen Kommunikation ganz oft hinten runter. Ähm, die sind aber nicht weniger bedeutend also da ist das ganze Thema Bürgerrechte was dort was dort drin steht und auch Punkte wo ich auch sagen muss wo es einen auch geschmerzt hat vom vom Menschenbild her und von der Frage was wollen wir eigentlich finden, oder in welcher Gesellschaft wollen wir denn eigentlich auch leben wo es mit der Union eigentlich keine guten Kompromisse gegeben hat und wo man sich verhakt hat. Also ich sag mal ganz ausdrücklich auch das Thema Zuwanderung, Fachkräftesicherung auch über diesen Weg zu organisieren oder aber die elende Debatte der Schwangerschaftsberatung. Äh, das, das ist einfach gut gelaufen, weil man dort offensichtlich auch eine viel größere Schnittmenge hat beim Gesellschaftsbild, äh, als das vormals in der Großen Koalition der Fall gewesen ist. Und das sollte man nicht zu gering schätzen, weil man dort auch echt noch mal ein bisschen durchlüften kann in unserer Gesellschaft. Und dazu steht wirklich, wirklich viel Gutes im Koalitionsvertrag.
0: Ja, glaube ich auch. Schauen wir mal, was die Debatten bringen. Ihr habt am Samstag Parteitag, wir am äh, Sonntag. Mhm. Die Grünen machen eine Mitgliederbefragung. Ich gehe auch davon aus, dass dann Nächste Woche ein neuer Bundeskanzler gewählt wird. Und ja, dann geht es im Januar dann spätestens los mit der, mit der neuen Regierung. Wird, glaube ich, spannend. Was, was steht bei dir dieses Jahr noch alles auf der Agenda?
1: Naja, wir haben äh, klar als Dauerthema äh, Corona, um zu gucken, was können wir da äh, machen, um das Pandemiegeschehen einzudämmen. Im Saarland, glaube ich, haben wir noch eine ganz gute Chance äh, dazu, äh, dass die Zahlen uns nicht davon galoppieren. Ich, ich bin noch an einer ganzen Reihe von, von Projekten auch dran, was, was die Frage von, von Ansiedlung und, und, und Schaffung von Arbeitsplätzen angeht. Wir werden äh, aus äh, SPD-Sicht und aus meiner Sicht ein Herzensanliegen noch das Thema fairer Lohngesetz äh, finalisieren hier bei uns im Saarland. Total spannend, dass der Bund es auch reingeschrieben hat, nämlich dass äh, Tarifverträge und ihre Bedingungen gelten, wenn man einen öffentlichen Auftrag bekommen will. Ähm, das müssen wir noch hier abschließen. Also da ist noch einiges, äh, einiges zu tun. Ja. Ähm, also die Hände kann ich noch nicht wirklich in den Schoß legen.
0: Das würde ich wahrscheinlich in manchen Aspekten auch anders sehen, weil ich glaube, das wird das Vergaberecht eher kompliziert und viele Mittelständler haben da Sorgen, aber Gut, das äh, werdet ihr jetzt erstmal auf der Landesebene äh, auskegeln, Mal schauen, was da, was da rauskommt. Aber was doch im Koalitions- im Bund auch gut ist, was ja auch für Saarland eine wichtige Bedeutung hat, ist ja das Bekenntnis zur Industrie. Ich glaube, gerade die äh, Stahlindustrie steht doch gerade vor riesigen Herausforderungen. Die brauchen a, Geld für Investitionen und Z, müssen dann ja auch b, gucken, wie sie im Betrieb, äh, im fairen Wettbewerb agieren können. Also Stichwort Carbon Leakage, was ist mit äh, Billigimporten äh, aus, aus, aus anderen Ländern? Gerade wenn noch mal obendrauf selber verursachte Kostenbelastungen bei Klima und Energie kommen. Weil ich glaube, da sind wir doch auch auf einem guten Weg. Und ich glaube, das ist ja auch für uns ein ganz wichtiger Aspekt, wie schafft man es, die Stahlindustrie einfach in die Zukunft zu führen. Da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Rahmen eigentlich jetzt äh, auf dem Papier. Ja,
1: ich sage mal, jeder, jeder Schritt ist hart umkämpft. Äh, anders kann ich das nicht sagen. Äh, auch die ersten Schritte waren sehr, sehr anstrengend. Ähm, es lag nach meiner Einschätzung auch ein bisschen daran, dass wir im Saarland eben teilweise viel früher als andere Regionen und auch viel umfassender betroffen sind von diesem gesamten Transformationsprozess. Das hat viel damit zu tun, dass die Stahlindustrie Gott sei Dank eine große Bedeutung in unserem Land hat. Das soll sie auch zukünftig haben. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Automobilindustrie eine große Bedeutung hat und dort das Thema Verbrenner im Besonderen. Ja. Das zeigt einfach schon...
0: Über 40.000 Arbeitsplätze im Saarland, ne? höchste Dichte.
1: Genau, und äh, das zeigt einfach auch, äh, vielleicht muss man es ins Verhältnis setzen, das mag jetzt vielleicht für nordrhein-westfälische Verhältnisse in der absoluten Zahl nicht, nicht so wahnsinnig sein, aber bei rund 380.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zeigt das schon, wie wichtig das ist und in der Stahlindustrie im vor- und nachgelagerten Preis sind es nochmal 20.000, da bin ich schon bei 60.000 und das sind ja auch gut bezahlte in der Regel Arbeitsplätze, die wollen wir alle erhalten Absolut. und die ersten Wege in Berlin waren nicht so einfach, weil äh, das keiner so erstmal hören wollte, alle waren noch in den Zieldiskussionen und Verschärfungen und sonst wo irgendwas und ich habe gesagt, wir müssen jetzt auch langsam anfangen über die Maßnahmen zu reden und äh, das ist geschehen wichtiger wichtiger Schlüssel für die Industrie wenn ich jetzt nochmal beim Stahl unterwegs bin ist eben auch damit die Wasserstoffwirtschaft zum einen als Instrument in der Stahlindustrie so einzusetzen dass es echt erstens natürlich technologisch und von der Versorgung hier funktioniert zum zweiten aber auch preislich funktioniert und ja. bestenfalls dafür eigentlich auch ein Markt geschaffen werden kann alles das ist sauber adressiert im Koalitionsvertrag und wir müssen natürlich auch gucken dass wir beim Thema Automobil auf allen Zukunftsfeldern äh, unterwegs sind. Wir sind uns ja gerade dabei, ein bisschen breiter aufzustellen. Es geht gar nicht darum, gegen Elektromobilität äh, zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen ja da in der Champions League äh, auch mitspielen, aber wir wollen vor allem auch ganz wichtige Aufgabe, den Fortstandort hier im Saarland äh, sichern, aber eben auch Ebers Beja, Wir wollen äh, Scheffler, wir wollen Bosch eine Perspektive bieten, ähm, dass man hier auch weiterhin im Saarland gut produzieren kann und äh, da, finde ich, muss noch am meisten nachgelegt werden, wie man das konkret hinbekommt in der Transformation.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja eine doppelte Herausforderung im Fahrzeugbau. Das eine ist das Thema äh, Antriebe, was wir eben jetzt gerade diskutieren. Das andere ist ja das Thema der Digitalisierung. Mhm. Da haben wir im Saarland ja auch ein paar, paar starke Institute. Müssen wir mal schauen, wie wir das noch übersetzen in, in, in Wertschöpfung vor Ort. Aber ja. klar, ich glaube, gerade im Bereich Wasserstoff, da haben wir natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass das bisher eher in diesen Küstenregionen, stark verankert ist, weil die einfach von der Windkraft profitieren. Aber wir könnten ja, sage ich mal, ein Modell machen im Saarland, wo wir A, die industrielle Anwendung haben im Bereich Stahl, aber auch die Verkehrsanwendung, also auch im, als Binnenstandort in der Wasserstoffwirtschaft der Zukunft eine Rolle spielen, weil wir auch diese Verknüpfung mit Frankreich und mit Luxemburg ja bieten können. Und ja. das ist jetzt ja auch angemeldet äh, in äh, Berlin und in, in Brüssel. Und ich glaube, das wird ja auch ein wichtiges Thema, dass wir da... Äh, schauen, dass das Saarland auch äh, vorne dabei ist, wenn es um die Verteilung des neuen Marktes geht sozusagen.
1: Genau. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gerade auch beim Thema Wasserstoff es eben nicht nur national betrachtet und darin würde dann auch äh, im Zweifelsfall die Chance für das äh, Saarland liegen, weil wir dann eben nicht mehr ein, ein Binnenstandort in der Randlage Deutschland sind, sondern eigentlich ein Drehkreuz sind, europäisch betrachtet. Äh, und äh, das ist auch gerade mein, mein größtes Streben, insofern das Saarland auch als Teil einer europäischen ähm, Wasserstoffinfrastruktur zu platzieren äh, und wenn man quasi erstmal so sage ich immer an der äh, Autobahn Aus- und Abfahrt liegt äh, in dem Fall dann eben an einer einer Wasserstoffleitung liegt die quer durch Europa möglicherweise geht äh, dann hat man nochmal eine völlig andere Perspektive auch für unseren Standort. Denn natürlich müssen wir den, die erneuerbaren Energien hier bei uns im Land ausbauen. Da geht überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, alleine durch die Anzahl der Windkraftanlagen im Saarland werden wir sicherlich die Stahlindustrie nicht ausreichend versorgt bekommen mit grünem Wasserstoff, da brauchen wir mal noch eine Brücke und am Ende werden wir sicherlich auch äh, mit aus erneuerbaren Energien äh, hergestellter Wasserstoff zum Beispiel aus Südeuropa brauchen oder aber möglicherweise auch sehr weit aus Nordeuropa äh, und äh, das geht nur über Leitungen und die sollten nach Möglichkeit nicht irgendwo weit entlegen an dem Saarland vorbeigehen, sondern bestenfalls mitten durch das Saarland gehen, daran arbeiten wir gerade. Und äh, wenn uns das gelingt, dann ist Infrastruktur eine, eine Art Versicherung auch für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.
0: Ja, ich glaube beim Thema Wasserstoff ist ja, Manches etwas aufgelockert, aufgeschrieben, was vorher sehr verhärtet war. Also diese reine Fokussierung nur auf den Anführungszeichen Grünwasserstoff ist jetzt ja ein bisschen breiter. Auch bei uns ein Bekenntnis zur äh, alternativen Tankinfrastruktur. Also ich bin da wirklich optimistisch, dass wir dieses Thema, was ja auch europaweit kommen wird, auch bei uns nach, nach vorne bringen. Das ist, glaube ich, eins der vielen Felder, die, die sehr spannend wird. Ähm, liebe Anke, vielen Dank für das Gespräch. Weiter äh, alles Gute. Und ja, dann bis bald mal wieder.
1: Ja, vielen Dank, liebe Olli, dir auch. Alles Gute und äh, ja, uns äh, gemeinsam viel Erfolg und Gutes gelingen, sowohl in der Koalition als natürlich auch vor allem für unser geliebtes Saarland.
0: Ja, wir werden natürlich beide dafür sorgen, dass wir in Berlin gut vertreten sind und da auch viele Möglichkeiten für das Saarland schaffen. Ich glaube, das ist jetzt mit der neuen Koalition auch möglich. Genau. Ja, ich hoffe, Ihnen und Euch hat mein Podcast Spaß gemacht. Weitere Informationen auf meiner Internetseite. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund.
1: Ciao.